0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中要的听朋友，大家早，这也是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李义雄。我们今天的来宾呢，是我们的立法委员蔡碧如委员，如姐早。
1: 各位各位观众朋友，大家早
0: 。是这个、啊、我们今天、啊、有几个议题来跟大家做个讨论，也跟呃，我想昨天有一件惊天动地的事情啊，哦、就是在发生在新竹啊哦所谓的逆子烧死全家八人这个案件哦、啊。事发的呢是一间轮胎行哦，那个这轮胎行呢哦，就因为爸爸跟二儿子啊吵架，这个二儿子呢哈、哦，我觉得这样的一个重大伤亡，我必须把他的名字给公告出来，因为新闻也讲出来，叫陈彦祥。那因为洗碗的问题跟妈妈发生争执哦，然后后来又跟爸爸吵架，然后最后份而啊去买汽油纵火、啊，那把这个全家给烧死，还包括他自己的老婆跟三名儿女，还有大哥的孩子、大哥的老婆。哦，然后还有包括自己的姐姐啊、哦，总共了妻子、女儿两名媳妇、四名孙子啊。哦，那最大的只有七岁，最小只有一岁哦。遗体呢是烧到严重碳化，难以辨识啊。后续必须采集 DNA 才能确认谁是谁啊、哦。那这个邻居是说，二儿子理念跟家里向来是不合啊，然后跟他的这个。这个老板呢、啊，这个就是说，呃，这这个一家的男主人哦、啊，相处也不好、啊、那这是一个一家三代同堂的住在一起，结果没想到发生如此呃这么严重的一个这个伤亡的事件哦、啊。那当天晚上的时候，相关单位总共出动了二十五辆救护车，一百六十位的警医消来进行这个所谓的救援哦、啊。呃，其实老实讲，身为一个这个呃媒体。这个主持人的话，我们不应该有这么呃这么强烈的情绪。但是说真的是不忍看啊，委员真的是不忍看，这这怎么会搞成这个样子？但是这也去凸显出呃我们有一些问题哦，包括现在网络下面在讨论第一个这个情绪是不是有情绪障碍？那这个社会安全网的问题再次浮现上来，因为这个要么不发生，一发生竟然是如此的恐怖。那第二个有人在讨论到这个纵火烧死人会不会被判死刑的问题啊？那这个也是在昨天经过一夜彻夜，我相信有不少人看到这个新闻是彻夜没有睡觉，然后在讨论。特别像 PTT 一些乡民哦，一些论坛上面的一些讨论哦，真的是让人家觉得非常的难以接受。尤其看到有这个孩子啊，一岁七岁的。烧到这种程度啊，已经模糊不清，讲难听一点啊，就像你这个煮饭忘记关火一样，超会搭哦。那整个焦黑糊烂，想到就让人觉得很痛心啊。呃 b i 姐，你怎么看这件事呢
1: ？我想看到这个社会新闻，当然这是一个很社会悲剧哈，就是在我们的社会的每一个角落，其实每一次出现，我们都会。开始觉得去做检讨，我们的社区安全网是不是又出了问题？但是现在也倒倒回来看哈，就是说现在人其实社会呃其实是压力蛮大的。那再來就是说，如果每个人的情绪控管、情绪管理不好的话，那可能就会随时会发生，它就会变成是一个社区里头的一个微爆弹。那这个情绪管理这件事情哦，你要说啊 ，EQ EQ 要好。那到底 EQ 是多好？有时候就是他，他可能他看看起来平常就没事，可是碰到一个爆点的时候，他可能就通常就愤怒了。吼，所以整个社会的氛围，那这个也跟我们社会长期以来下来，就是说年轻人，呃，从小时候，我们最近有在讨论一件事情，就是台湾的小孩子，就最近有在讲到那个私校退场的事情，嗯，就讲到台湾的学生啊，从国小、国中、高中，他就都是在。读书考试，读书考试，读书考试。哦，那只要你是家里头会读书了，或是会考试的，哈、哦，那大概就是家里头都会把你，哦，就是啊，不做家事也没关系呀、啊，不做什么也没关系。但是一，一旦到了社会的话，就是到了大学的时候，你就突然间要去开始学习怎么跟社区人相处，跟呃周遭人相处，好像就所有的事情都要会，哈、哦。那我觉得这个是，也许是我们的教育出问题，但是另外的事上也是我们的社会氛围也是出了问题。每个人活在现在的社会下面，压力太大了，就是互相会比较的一个情况之下，再来就疫情这波疫情之下，其实也让大家慢呃，就是比较封闭，因为尽量就是说啊，疫情外面很严重，就不出门，不出门，真跟整个社会就慢慢也是比较脱节。那再让这样。这尤其是这一两年的疫情的的关系，很多的呃社会活动也都没有办吼，那所以就老百姓也没有走出来，民众没有走出来跟跟社会上面一些人的接触，他等于是活在有时候是活在自己的小社区里面，那他所看到的就是这些事情。那如果碰到跟父母亲哦，就只是为了洗，就为了一个洗碗的事件，他可能是一个导火线，可是他之前可能在他的情绪控管里头，他就非常不好。再來就是说，为什么会一个人洗碗就会引,引爆这样的事情？一定是内在还有其他的事情，是不是经济压力很大、哦？那因为他看起来是已经结婚生子了，那还跟父母亲住在一起，压力是不是很大？然后经济压力大，还有在就是说他工作上面，就是说这些都是可能我们没有办法用一个单向说不愿意洗碗这件事情就可以去纵火。不过大概。我们这个会期是这样，大概就在就在立呃立法院的会环里头，我们也讨论到精神卫生法的一个修法。那这个修法也是花了很多立法院的时间，但是最后当然我们还是呃在会期结束的时候还是出了委员会，但是有很多的保留的条款哦，所以这个我也希望精神卫生法在下个会期九月份开议之后，我们能够尽快的来党团协商。让一个比较能够保护整个一个社会安全网的一个，呃的一个法案哈、哦。社社会安全网，我们强调就是说，我们不漏接任何人哦。但是不接不漏接任何人的话，从家庭家庭生活、学校教育跟社会里头的 EQ 的情绪培养，我想这个都息息相关、啊。然后、嗯哦、可能不是三言两语可以讲得完，但是对这件事情，我还是以一个妈妈的心情。我想和历史哥每次都要讲到他的小孩，嗯、只要他的小孩，我觉得年轻的爸爸这个真的是心都纠结在一起，嗯
0: ，真的、欸、对，嗯，说说真的是很不忍啊、哦，看到这样的一个情况，<對>但是也深感到说，就像刚才毕委员帮我们分析的哦，这个三代同堂住在一起，其实非常非常的不容易啊、哦，因为我们家也是这样。嗯呃、哦，我们家也是三代通常住在一起哦。那我爸妈，然后我两个孩子，我老婆，然后这个我弟，我弟弟现在因为在南科工作，他是有时候住家里，有时候，但主要是工作的时候那我现在也跟工作关系，所以我主要是住台北，然后那家日回去。不过即便是这样，其实家里面已经降载，然、哦、我用可以用降载来形容哦。可是就是这样子呢，哦，你其实你还是要花很大的心力。去维系家人之间的一些感情，其实这对这个家庭来讲，它有一些潜在风险嘛。兄弟之间的问题，那你跟父母之间的问题，<对>那其实父母是两个啦。哈，你跟爸爸，你跟妈妈，好，那再来孙这个祖孙之间的教养问题，好，那再来呢婆媳问题，哦，那其实不止婆媳问题，那婆媳问题是泛指，就是说你太太跟你的呃你的这个爸妈之间，他们来自完全不同的原生家庭的一个观念。哦，那怎么去协调？哦，调和顶奈，那你要非常非常有意识的，常常在做这件事情哦，那是非常非常艰难的，我就必须这么讲。那再来，如果说父子之间情感有有冲突，像我自己跟我呃我爸爸之间的这个感情啊，其实一直都不是很好。<笑>我我高中的时候，我这边也可以坦诚的讲，也可以分享给比如姐。我我高中的时候，至少看了两年的心理智商室，哦，就因为父子关系非常的不好。哦但是我爸爸完全不
1: 听你这样
0: 。一部分是啊，那我我觉得主要原因还是在于说，就是他是一个很强硬的传统的爸爸，他完全不听你要做些什么,要些什麼、哦，要干。传统
1: 的那个父权的那个权威在。对。我们我们家也是。嗯
0: 、对，所以其实是很痛苦的哦。这个相处的，尤其你在高中生的，因为现在看起来是没有什么，可是其实你回到那个当下的时候。一个高中生呵呵，他还能有什么呢？他我一想要的就是自由吧。
1: <笑>對,<笑>对，叛逆期，对对对，初中跟高中的时候，<笑>可能是青春期荷尔蒙的发作，<對>那就是不喜欢让父母亲多管。对、哦，那这个应该是每一个家庭都会有，尤其是碰到那种父权至上的一个家庭。哦、<對>那很多，我想我那个年代的父母亲都是更严重。嚴重<笑>对。那所以通常像比如说好到了现在。有时候在政治上面要处理事情，很多人会劝我啊，你就是太火爆了、啊，然后或者是呃太那个，那他都会跟我想说啊、呃，要讲话之前先吞个口水，哦，就是有时候中间需要一个缓冲的时间，哦，那所以跟家里人的相处，我相信也是一样，哦，我家就很标准的那个互劝哈，爸爸讲一句话，妈妈讲一句话，啊，大家小孩子，咱细汉的时候拢听过讲。嗯，伊那<對>哦，就是不可以顶撞，也不可以表达你的情绪。那在这样子的一个情况下，但是因为我像我们那个年代，就是说资讯不是那么的发达，哦，没有接受到外来的资讯啊。大，就是说小孩子伊那朗无听你只能乎，所谓只只能听，不可以讲。那意思就是说啊，你就是要顺从啊。哦，在我们那个年代就是要顺从，嗯、就算你心里头有个别的想法哦，或者是怎样都不可以讲出来。不过，我觉得那时候的教育大概，呃，学校里头也都是教说啊，要呃那个要对父母亲一定要毕恭毕敬的，哦，对长辈一定要毕恭毕敬，那也是一个家呃教育的一个背景。但因为后来慢慢的整个社会的开放，尤其是现在资讯爆炸的一个阶段，大概你呃小孩子在培养的个过程当中，他可能不只是接受到家庭的生活的教育，他还有学校，再再来就是说。现在资讯爆炸的阶段，他可以从网络上面会获得很多很多的一些想法。嗯、所以现在的小孩子常常我们就说：，啊，我跟我的小孩子现在要像个朋友之间去相处。我当然没有办法从我父执辈那一那一代里头再把那个权威拿出来。所以我常常讲说：，啊，其实我们这一代是很辛苦的。我的上一代呢，就是那种权威的护的，那个护权，但是我的下一代又是一个开放的小孩子的<对>一个自由的社会。你就变成我在对上面的时候，我、欸、我嘛是跟那浪吼无厘头去，但对我的小孩子的时候，我又要开放说哦，我愿意倾听哦，所以这个大概就是一个社会的转变、啊，然、哦、后啊，但是这个社会的每个角落里头，还是时不时会听到这样的一个悲剧。那这样的悲剧到底是要从哪里来根本来做做一个检讨吼？我想这个都是我们社会社区安全网。然后那个社会的一个安全的这一个环里头去讲的，其实是不是谁的错，而是可能是每个人的一个部分。嗯
0: 、对，其实这一题找毕如姐讲是非常好，为什么？因为毕如姐其实一直都有在关心这一块<对>、啊、特别这个在社会安全、啊，嗯、然后然这些相关的这个一般人也不太愿意去探讨了，也不是不太愿意啦，他没有什么关注度在这上面、啊、其实讲白了，<是>我想这个。绿姐从这一段时间了，那我们也做媒体一段时间，对都有一个共同的感受了，就是说台湾政治永远是数人主义啊
1: ，<對>呃、有人
0: 有冲突，大家才想看啊，<對>才想听、啊，没平常这种事情就没人想看，<是>没人想听、啊。对，
1: 但是社区、社会、社会安全网，事实上是我一向都很关注的。<對>不只是以前我在医院的时候工作，我们常常就是说那个兄弟啊，或者护护士啊，能够。啊，抬个绕地绕回，阿、啊、龙每次送到急诊来，嗯、我们都会看到这样子的一个家庭悲剧。对，那我们可能就是后端去接送到这样。那但是他在住院的期间，不只是生理头的一个治疗，甚至心理头上面的一个辅导，嗯、我都觉得这个好像医疗上面都肩负了一些很多心理的重建的一个,的一個程序所以在其实，在医院里头。这这样子的一个悲剧发生之后，幸存下来的人，那可能他的心理的辅导跟重建，事实上是要花很长很长的时间。嗯、再来就是说，这些人到底，因为他发生这样的悲剧之后，他到底能不能走出来？这也就是又是另外一个我们社区安全网要去关注的。哦<對>，像比如说你就是这个人，那报纸也把他名字报出来，<對>但是呢，他要面对，呃，他的家人。啊，因为他的纵火，他一时的情绪控管，还是说他们之间已经有累积什么样的恩的一个仇恨？那到最后，他可能最后接受了法律上面有是有形的制裁，嗯，但心理说他内心里头到底我们要去如何重建他？因为他如果你没有好好的做社那个社区的一呃心里头的一个辅导，他可能回到社社区上面来，他又是一颗不定时的炸弹。不管是社区或是周围邻居，就会觉得它就是一颗不定时的炸弹。这个又是给我们的社区安全网埋下一颗种子，哈。所以大概以前我在医院里，头常常看到那个，就是不管是兄弟修台，然后就还可以一直杀杀到有人叫救护车送到急诊来，两、嗯、个人还是还是那种针锋相对的那种场合，嗯、我们都还是会看得到。对，那所以其实，在医院的急诊可以看到。社会大大小小的一些的那个现象哈，所以大概在这一题里头，我大概是从建立法院，我就一直非常关注的社区社呃精神卫生法，嗯。
0: 其实这件事情呢，我们可以就是稍微再挖掘一下、哦，因为这个当然是成为今天早上一早的热搜哦，大家可以很关注这件事。那为什么会引起那么大的侧目？当然，第一个伤亡实在是太惨重了啊、哦，八条人命哦，而且里面有四个孩子哦，都最大不超过七岁。那另外，刚才其实毕如姐有讲到，在社会方方面面有很多很多这样的一个状况，因为就。我我太太嘛，毕玉杰学妹嘛，那、嗯、就是也在医院，她她、嗯、也是说常常这样。那更别说，其实他们乡下哦，像毕玉杰很清楚啊，贫穷的很乡下的地方，那一种人伦之间的悲剧是太多太多了哈、哦，暴力啊，因为很乡下人这样讲不太好，但是确实就知识不普及嘛，尤其过去老一辈的，他们很多问题就是诉诸家庭成员之间暴力，不管是语言暴力、人暴力哦，或者是各种。各种这种所谓的人人跟人之间的那种，都是戏骨哦。看起来乡下很纯美，可是乡下非常多悲悲剧，还有包括还有性暴力哦，这样相关<對 S 1> 这个很多了哦。<對 S 1> 比如他跟我分享过一个，<對 S 1> 呃，他们村村村庄里面一个哑女的故事，一个一个女生，那她长得蛮漂亮，<對 S 1> 但是因为她好像小时候发烧的时候就不会讲话，嗯，<
1: 對
0: S 1> 村里面的男生就会就是可就有一次就开着车，然后。就把他带上车，就带到村边抢暴回来
1: 。嗯嗯。嗯那
0: 问题是，他接受这个暴力，家人嫌他脏，然后那那些男生也没有理他，然后他可能就怀孕了。就是这样，就是会有这种、这种、这个状况。这这个在乡下就是很多，然后这种这个就是说，当然今天新竹这个案例，他可能在新竹市区哦。可是我觉得就是怎么讲，这种就所谓的隐藏在。表面和谐社会之下的问题，而这个我认为是政府在长过去这么多年哦，呃，这个民党政府常常说社会安全网、社会安全网哦，那可是你看超商的暴力哦，这个铁路警察的暴力等等等等，它到底有没有深入到人心？前面碧如姐其实讲到一个很关键重点，学校的教育其实还有社会的教育哦，包括我刚才讲到说，一个家庭其实像我们是压力真的是很精神压力是很大的，因为我们上面有老，下面有小。而且我我阿公还在，那是九十我阿公生病的时候，他第一个想到是我，哪怕我在台北，电话打起来
1: ，阿义兄，对，我是
0: 长孙呐，阿义兄，对
1: ，阿公第一个都会想到长孙，
0: 对对，因为我从小跟阿公感情非常的好，我的玩具都阿公买的
1: ，没有，阿公都会想说，我万一有个不幸吼，还长孙被我胖到，胖到，我不知道有些观众有没有听得懂，就是台湾乡下就爱爱胖到所以，我我家也是。那通常女生都不会被第一个关注到，吼。那通常就是一定要打电话给长孙、长子長孫、长孙<笑>啊，其他的都好像不重要。对，其他
0: 的真的以前，<對>尤其我读大学，我我这個回家第一件事我也会去打卦嘛。但是、就是、对，就是这这很有压力。那这个压力，那是因为我们自己是学这个教育的，那教育里面当然有这个针对教育心理学等等你可以有一些自我排解的机制。但是透过那是我有很完整的专业训练。可是我就一直在想，普通的人怎么办
1: 、嗯？大半的人都没有，大半的人，我刚刚讲过，在我们的教育过程当中，小学、初中、高中，我们几乎都只有考试、读书、考试、读书。在家庭里头，那并呃，到底我觉得我们的社会到底应该是从小学生要开始来培养，因为因为尤其是现在是少子化了哈，嗯，那少子化的情况之下，家里头可能就只剩一个两个啊，独生子、独生女。然后就一一两个都是，其实都是父母的掌上明珠跟那个独呃宝贝。哦，那这样的一个情况之下，很多的父母大概就是对小孩子，人、啊、家说啊，父母就永远都啊啊、呃、打呃比不过小孩子的一些想法。哦啊，所以大概就是因为又呃小孩子生的少的情况之下，很多父母也不能够说他是溺爱，而且在国在这么竞争的社会里头，很多父母就觉得说。啊，你这样好好会读书会考试，那就什么都让着你哦。所以在呃也不用做家事或者言行上面，我、哦、我们家就是这样子啊。我们家有四个兄弟姐妹，我不知道一休有没有感受到这样。<对>我们家就是那个比较会读书的哈。那我妈妈就会说啊一一一让让柯启东柯德一鸣，他不用扫地也不用做家做家事。嗯、那慢慢的，就是说他在原生家庭里头，他没有一个互动。因为他觉得说啊，我只要会考试，我就是呃，我就是什么事都可以不用做，我就可以有一个主,主宰权这样子。嗯，那相对的，可能就是跟整个家人的一个生活方式。那只要不大会考试或不大会念书的小孩子，在父母亲的面前，他就会失宠，他就会觉得说啊，什么事都要我做，然后你只要会读书就好。哦，所以兄弟姐妹之间，其实，在家庭里头也会发生这样的一个事情。那比如说去年其实那个什么屏东外延案，<對>哦，那个其实对屏东外延案那个后来我呃这个个案在那个社社工系整个我们在讨论这个精神卫生法的时候，事实上是有把它拿出来，嗯、就他的原生家庭里头他就是受到这样一个、呃、不公平的一个对待，可能、嗯、父母亲觉得我我让卡个读书要，我让卡别要读书哈，就是开始，然后到了社会上面，所以他慢慢他的情绪的控管就变得不好。后来就有一些呃，心里头已经有在吃药了，也住过院了，但是住院之后就是没有一个好好的一个追踪，所以当他看到一个情绪来的时候啊，比如说啊，店员好像是规劝他要好好戴口罩这件事情，好像他就会觉得那个突然间那个情绪就一上来，情绪一旦控管不好，你就很难保证他做出什么下一步伤害对方或伤害整个。社会或伤害那个环境，或者是伤害人的一些行为出来，所以这个都很难讲，到底是要讲谁的错哈、哦？所以我们都会觉得说啊，原生家庭或家庭的生活教育非常的重要，还有学校的教育非常重要。但是我们只知道很重要，但是有没有怎么样去检讨它？我们这个部分好像都呃，每次都只有在检讨啦，都好像也看不出什么具体的一个一个。呃，比如说教改里头到底我们有改到我们要有一堂课来上这个什么生活伦理吗？还是生活教育吗？哎、嗯欸，这个大概是我觉得是大家可以讨论的地方。
0: 我,我觉得因为这个没票了，其实讲白是这样。如果说我们每个月啊、哦、可以播出个半天、哦、比如说我们现在呃每次讲到福利就给呃这个劳工就是劳基法，我们就是特休把它增加、哦、我们提早来增加特休。但这样好像会减压，但其实实质上我一直认为哦，除了这个一直放假之外，更重要的是，人其实自从离开了学校，甚至呃这个还没离开学校，他的教育都是不完整的。那他这个一个社会要怎么完成？其实他是这个社会教育是非常重要的一环。那是他怎么去面对这些生活压力？要怎么智商怎么去排解？哦，那我相信很多人根本就不了解，他就一直忍一直忍。那有些人忍工强大，他忍了一辈子。可是可能等到六十几岁得癌症就挂掉了，也有啊。对对，就是就就郁气嘛哈，那达摩公郁气哈，郁
1: 气，哎对，
0: 郁气哈，然后就郁在那个心里面啊。对就郁郁闷而死。古代人就是那个郁郁闷而死嘛比如说那个东吴有个名将叫陆逊嘛，陆逊当年因为这个孙权寡
1: 患而死掉。对，
0: 因为孙权有两个小孩要要争争个嫡哦，那他觉得说应该要留太子哦，结果呢那个孙权就把他给。这个骂，痛骂了一顿，骂完之后呢，这陆续一代名将竟然就不要样活活骂死就就就就心情不健康是会死人的、哦，这个大家千万不要以为是现在的事情，而、哦、古代人很多很多，哦、这个太多，所以到到后来讲，我觉得今天这个案例哦，当然还有就是讨论到死刑的问题了，哦、那我想今天我们也不要太展开讲，因为这个这个案例后面它还会发展，我们可以再慢慢再讨论。<是>那主要是说，今天把这个案例提出来，一方面。而、呃、是对这个社社会重大事件的一个关怀啊。那另外就是说，其实我们的这个社会的这个不平静啊，呃，其实已经依赖已久。那其实再加上新冠疫情，之前也跟玉茹姐讨论过，新冠疫情之下，家庭的健康指数是直线下滑。在国外是有很多很多研究，可是没错，可是台湾呢，这个政府是完全摆烂，当作这件事不存在。但是在国外研究起来，新冠疫情期间会导致因为封城、经济不好等等因素。大量的家庭暴力的滋生，甚至家人之间的互相的伤害、杀人仇的一种状况，是很明显、很明显的上涨。而在这个目前指挥中心已经搞到防疫五月天全。全倒一个一个一个退，然后四个全倒，连二线的这个原来是罗二军变罗一军这样子哦，<笑>搞到五个人剩下一个人，实在也是有够夸张的哦。但是但是他们大概也无暇去顾及这些事情啊。哦，那对，这这个就是政府现在的一片混乱了。那好，那我们这个虽然有点沉重啊，我们转换个心情啊，我们进个广告，待会儿来继续聊。用历史分析国内外，只要四个外。通通聊起来！我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场啊、哦！我是主持人历史哥李修。呃，今天呢，我们这个有第二个主题，我们来谈论什么了哦？叫做“诈骗的石斑鱼”哦。一开始以为呢，哦<笑>、呃，这个是对岸诈骗我们啊。这我想比前，毕如杰这个。看这新闻，我不知道是什么心情。我看这新闻是怎样的，这個、叫做小说峰回路转哦。这第一时间呢，哎、欸，对岸进我们，哎，这个该不会是一个这个？当然，这個背后一定有这个所谓的两岸政治上的一些关系的问题嘛？哦，因为本来其实两岸贸易，<是>特别是 e q f a 的这个早收清单里面，关于农渔产的很多，它是建立建立一个善意的政治基础的时候，它所形成的。但是呢，现在查了半天哦，呃，我早上也在我自己的个人的 YouTube 的社群哦，也有也有贴哦。那呢我就跟大家讲一下现在发生什么事。如果你还没跟上的话，呃、昨天后来一查发现呢，第一个，这个农委会啊根本就没有抽烟哦。那第二个呢，嗯、一查下去才发现更扯淡的事情呢，是被抓到的、被对岸点名的这这三家哦，这三家透过两艘船哦运到对岸去。结果他们叫运搬船了、啊、哈，结果呢，发现这三家根本没出货，是另外十一家冒名顶替啊！这一查一下就不得了哦，这个原本那三家查起来都没事，哎、那三家说、哦、冤枉啊，大人，我们根本没出货啊！<笑>那这是不是现在去查另外十一家？那当然现在还在检验当中了哈、哦，所以这里面哦，实在是也是非常的荒谬。那是不是过去的几次人家跟你说？哦，就是你被公告了嘛？你是不是也是这个问题呢？所以今天搞了半天，现在这个肖敏呢就炸锅了哈，就有很多网友就炸锅说，这搞了半天呐、啊，原来诈骗犯是我们自己啊，这是这是这样子吧？当然这还是查下去，但一定肯定就是说，如果是这样，这一次实锤啊，就是说这个这个鱼的问题是来自于我们自己的、哦，那就出现两个问题啦。第一个就是，那我们农委会是在干嘛？陈吉仲是在干嘛？每次遇到事情，先骂对岸骂完之后，当政治处理就结束了。但他突然不处理实质。那既然会有有这个所谓的用药的毒，用这种有毒药物的哦，这个尤其是孔雀石绿是强治致癌药啊。那这种呢，消到对岸，那会不会有台湾消费者也中枪？好、哦，当然。哦任何的有毒的流到市面，不管是哪哪一个地方的消费者，我们都应该要照顾人家，尤其是台湾自己生产的，那你这个砸了自己招牌。那第二个啊，就衍生的第二个就是，那你农委会根本是赌值啊，真的是赌值啊，你根本没有在做事情啊，完全没有在做事情。这次是真的演不下去了，而且呢，因为这个我相信地方的反弹是非常非常的大的，那等于是石斑鱼产业要全挂了吧？因为我们研究了半天发现。这个很会做土卡的农委会呢，哈，很会做土卡的蔡政府了，一万两千吨的石斑鱼出口减成这个六千吨，对中国加香港啊，结果发现了半天呢，百分之九十九的全部都是去中国香港，所以呢，就减半就等于我们的石斑鱼直接减产一半了，所以你根本无力解决。然后所谓的冷链哦，搞了半天，潘孟安说他已经布局冷链四年，就四年布局下来呢，冷链的占比始终在一趴以下，哦，最多就有一年一点一一点一多趴。啊、哦，所以非常的可笑，就是说，既没有人链的布局，然后呢，这个十八亿的市场呢，哦，全部销往中国大陆，而且呢，这个香港的份额还从四分之一哦，暴降到啊，连十趴都不足哦，那呢还是大陆比较买单哦，还还帮我们呢，这个消化了这个呢，从从四分之三呢，还往上比例还往上走，占到了这个九成以上，所以这搞了半天，委委员，这个完全变成这个政治之乱了，就弄弄了半天就是。原来八八七是我们家自己啊！我的天啊！你骂人家骂了半天，丢脸丢大了。这抗中保台这一张牌，过去这几年真的是这些官员用的太爽了。其实今天这真的是自食恶果嘛？您怎么觉得呢
1: ？啊、呃，其实是这样。你看它农产品一被，其实呃，中国大陆在去年就已经有通知它了，而且今年的一月也有提醒说有验被验出来这个呃有毒的这些。呃，五呃这些孔雀石绿，那已经有通知他了。那你第一个，你你你觉得我你去考试考不及格，你应该先想我为什么考不及格，而是不是把它拿来当做政治吗？我们农委会跟我们的行政院就这样去年的凤梨四家被禁的时候，他也是一样嘛，就是骂骂把他导向政治题，好、哦，就是因为其实过去其实说穿了，二零一六年民进党全面执政以来，他的抗中保台。讲得太爽了，嗯，讲的太顺口了，我就觉得他讲得太顺口了。那你好，那你的最大武器就抗中保台。那如果你要抗中保台，那你就要想好，我的农产品几乎九成以上都销往中国大陆，我要怎么去分散？你今天不是第一年上来执政的，你已经执政六年多了，那你还是每次只要出事，你就是在骂。哦，这个是第一个，我就觉得第一个要骂，因理论上你应该是说。被验出来很多，那我是不是应该先来检讨一下事？事实上是怎么样？哦，我我觉得还是要回归到事实上，然后那你不可以说啊跟着渔民嘛，结果渔民后来才发现刚那个历史哥讲的这样子，结果他什么三家销大陆，结果他说他一家最近没有出货，对、呃，一家是啊呃,呃没有验出来，他两家最近没有出货，<对>他不是求大了吗？你现在就你你就是，而且诚实。陈陈其重还很好笑，他说什么中国大陆趁着我在呃兰屿居阁的时间来宣布这件事情，对他是不是太自大了？他从有一次我记得是第四个会期的时候的我们的那个报告，那时候就是呃凤里试驾被禁的时候，我们立法院报报案专专案报告，那专案报告里头就说啊其重什么小时候，反正就把它讲成。好像是伟人伟伟伟伟伟起，我我印象中很深刻那一份报告，人家小时候什么看到什么，他爸爸养猪，所以他立志要做什么？呃，我我、呃、我
0: 是不是仿佛听到说鲑鱼逆流而上？鲑鱼逆流的
1: 故事，你知道？然后那我看到那个专案报告的时候，我就觉得哇，那那年纪大的大内宣也是太厉害，成绩重真的是太厉害了哈。但是其实还是要回归做实事这件事情，我觉得是我们的政务现在从现在开始真的要一一步一脚印的，不要说从最近的什么呃欧米恐大蓝翼以来什么都没有，快筛没有什么都没有，它就只会大内宣。一样，这石斑鱼这件事情其实石斑鱼这件事情事实上从二零一七年开始，它就是有逐年上升的一个趋势，虽然产量减少，但是。他百分之九，就像刚那个历史哥讲了，他百分之九十九，虽然都说什么九成销大陆，<笑>其他的销香港跟新加坡，其实他最后全部都是销到大陆去。好，那再回刚历史，历史哥又讲了一句说，哎、欸，潘孟刚说他准备冷面，你知道中国大陆为什么他们吃，为什么喜欢吃台湾的石斑？他只要是吃活的，
0: 对，活的
1: ，<對>所以你冷面，你人家不要啊，那。在在这个火的过程当中，你就要那个运船，就是它那个叫班，就是运班船，运班船。所以它是说，你应该讲说，我在产地验出来没有问题，那是不是在运班船上面是环境太脏，或者是为了，因为它是在一个狭小的一个空间里头，<對>那你是不是为了，比如说一个里头的鱼池船，船船底下能够运的，假设是只哦？呃，一千条，可是你为了多运，你是把它挤了两千或三千。那在这个过程当中，鱼的活动环境，它会不会因为狭小的空间而有可能会，呃，过程当中死亡？所以，会不会这些运搬船的业者，他就会去加了某些东西？是不是应该去检验这样子的一个过程？哦，因为你源头没有问题，那你是不是在运送的过程是要有问题的？嗯，因为它可能。平常只能每次只能运一千条的石斑鱼，他可能为了一次运量就变成两千，那空间狭小,小魚，鱼很容易就没有活力就死掉，可能到那里人家就不要了。所以在这个情况之下，我觉得应该要先检讨啦。但是历史哥，你有没有觉得，如果我们这样子请他来检讨，他就会说我们是中共同路人、啊，一定会。他就是一定会哈，我我就觉得一定会，因为如果我们是就是，我我突然觉
0: 得这个，委员的名字會被改成蔡共鲁之类的。对
1: 对哎，没错，就马上一定会他。马上軍网军就打进来了，网军就打进来，就说啊，你蔡炳文就是中共同路人，<對>怎么叫我们检讨？哎、欸，一下嘛，我觉得如果你既然自称为你是一个科学治国的，我们应该来检讨这样的一个流程有没有错，没有错，我们再来大声的抗议。你看，像其实有一个新闻，然后从凤去年的凤里不是被验出来什么呃介壳虫太过高吗？对，然后就被中国大陆禁，后来他们就销往日本。结果到年底的时候，日本也是有官方的公文来告诉他们，验出来的介壳虫还是多过大陆验出来的三倍。
0: 嗯
1: ，对，那像这样的一个新闻，你看他就不会去讲哦。那最后那一批，嗯、其实有时候你们去找新去去年的那一批凤梨，后来还是销日本，他们是改了一个用烟熏法，嗯、因为上面的介口虫你还是要把它消灭，还是处理掉。嗯、那烟熏烟熏完之后的凤梨，可能卖相就不是那么的好，<對>那价钱就卖不到不到那么好。我觉得这个也是要去检讨的。可是不要一碰到事情，反正呢，民进党的官员就是先啊，他就政治语言来了，中共打压。哦，中共打压他就没责任了，反正就是中共打压了。好<對>、哦，那旁边的人如果像我们两个这样子来说啊，我们是不是来检讨一下这个流程上面哪里错？哦，他就第二第二波就来了啊！不管你就是中共同路人，他他他的逻辑他已经是呃那个方程式已经是这样洗洗脑洗脑一些民众。那我我觉得这个是呃整个民众对这种呃知识或者是新闻的一个试读。还是要去理性的去去看一下，嘿，我我我是觉得是这样子。我我
0: 想这事情呢、喔，我稍微复盘一下，就是说，刚<對>才委员当然帮我们分析的很很详细的，但其实。这个核心观念在哪里？就是过去几年农委会是一四五零的源头，大家不要忘了哦。<笑>对，那农委会就是玩这个所谓的补助，加上怪罪中共的方式，是玩最溜的。陈吉中这家伙要啥本事没有，要剖女王的本事，他第一名。大家也知道他怎么起家的，他跟蔡英文总统的关系是怎么样？当时他的老原前面他的这个前老板林聪贤就是。做的太烂就下去了嘛，结果农委会副的本来还要同进退，结果一个华丽转身变主委，做的更久更牢固，所以这这家伙到底能力值在哪里？过去的几种老师现在都不知道在干嘛。那刚才委员说这科学治国哈，我觉得他们不是，他们是要这个，他们是要。制服科学，没有他们是要制服科学，所以制服谁了？那个科是谁呢？是是柯文哲的科，哦、<笑>先把柯文哲制服了，这事情就没没什么。他叫制服科批吧？我看他们啊、哦，所以这個这个问题，他们其实就是政治思考啊。那搞了半天，你农委会真的是小丑到出尽洋相，你以后未来讲话，那还有谁要信？就其实这样讲，真的很危险，很中共同人。但是问题是。对啊，还真的蛮忍忍的，你知道吗？他们从去年<定>去年四月就已经通知你，搞了一年又两个月，对，就是说忍无可忍才把你给禁止。<對>所以这时候搞了半天，那现在大家就有人在讨论，那前面的凤梨世家莲雾，是不是我们也是农委会这样搞，人家才躲火大哦这样子？所以弄了半天，最政治的、哦、竟然不是被我们台湾长期被民进党告诉教育的，就是共产党。就是你民进党，所以真的，真的是哦，这、就是很荒谬。今天这件事情，就每一件事情都是一个反转的那种感觉，就是让人觉得哦，这个我我看到、啊、再过两天哦，如果这新闻没有下去的话，会有更多的真相浮上来了哦。但我们现在广告存、哦、储欲动，也要浮上来。我们浮个广告
1: ，
0: <笑>用历史分析国内外，只要是个“外”，通通聊起来。我是主持人李义修歌，历史哥。请收听《历史一起秀》，欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场我是主持人历史哥李我们今天的来宾呢，是我们立法委员蔡壁如委员。Bruce 姐，早
1: 。好，早。讲到刚刚那个，其实我要讲的，就是说，我们也不用怕他什么中共同路人，我我们还是要就事论事。嗯、但是，其实也是要来提醒民进党，吼，尤其是龙委会陈吉中，如果你是一直打的叫做抗中保台，既然是你最大的武器。而且，民进党全面执政也已经六年了。我是想说，很多农产品，我们不需要把所有都压在一个篮子里头。好、哦，因其实，在整个要去辅导这些农民外销，当然中国大陆去那边是最近，但是其实很多一样跟我们纬度一样的这个、这個、这個、这个种出来一些水果或者是水产品，其实其他呃东南亚或者是日本、韩国，我相信也都会非常的喜欢。我们的这些水果跟农产品，所以你怎么去辅导去，不要把所有的鸡蛋全部放在一个篮子里。可是他每次他就不不做、啊，他就说啊，我们在扩展什么，我到什么、呃、南向政策、呃，什么到哪里去？可是看起来每次出事的时候，你就发现哇、呃，民进党就抗中保台，然后就说我们要、呃、降低什么对中国大陆的依存度。可是你忘记了去年二零二一年。我们的依存度还是创新高啊，四十二呢。欸、对你，你，你嘴巴讲抗中保台，可是你的身体很诚实的，你全部都是往那边去，然后再告诉农民说啊，我有把你的农产品销出去，我把你的呃农农畜产品有销出去。我觉得倒不如还是静下心来，好好的如何？其实台湾的水果真的是品质非常的好，而且我价格也非常的、呃怎么样平民化？然后我们这么好的一个品质，还是要好好的想办法，不要说啊，全部都往中国大陆送，还是要往其他的地方去，然后而不会到时候你哦出下一下一波，现在是石板鱼，上一波是凤梨世家，然后石板鱼，那下一波又是什么呢？我其实去年的时候，我们就有在预预预言了。那你不如我们在预言的时候，你不如说你要好好的去分散。他、啊、看起来他都没有做啊。他<對>、啊、就就就在大内宣跟在喊中共，呃，呃呃什么呃的，反正中共就开始一味的要尽这个用中用政治语言来解释他的无能，嗯，嗯其
0: 实这里面就是到一个道理嘛，人就就有学者就建议说，我猜是绿营的学者说，那你就依法顺势而断嘛，这样不是很好，让台湾人早点那你戒断这样的一个毒奶水嘛，啊、哦，那你这样不是最好嘛？<對>其实我是认为这件事情哦，那我们就。其实就力挺陈吉仲主委嘛，你既然那么气，对不对？一直觉得这是一个政治打压，他根本没有搞清楚两岸的贸易，特别是 ECFA。的早收清单里面关于农产品类的、啊，这里面就是基于一个两岸和谐的政治基础所创造的一个商贸、um、的空间。这件事情本来这本质就这样，民进党不敢谈前面，只敢谈后面。当你去破坏了两岸的一个政治和谐的时候，那自然而然这个一定受影响的、啊。奇怪，我们台湾人可以欣然的接受中美之间因为政治军事的竞争不好，所以来疯狂打贸易战，打的全世界经济都乱七八糟的。但是，当两岸开始出现类贸易战的状况的时候，我就用你一个“内”字吧，哈。嗯，那台湾人竟然急跳脚啊！特别是民进党啊，那奇怪，你看中美贸易战，你就觉得合理合理的，中美,美国强力围堵中国合理，因为照着这样做生意啊， 2027年之前英国智库做的嘛，这个中中国大陆 GDP 就要超过美国了嘛。那当然，美国就要反制嘛，那他就用政治手段反制，用国防手段、国安手段去反制嘛，用外交手段去反制嘛。那这个反制。那、啊、不就也是政治干扰经济吗？那、啊、突然之间，我们都觉得很合理；那突然之间看自己啊，都就不合理了。这，我觉得这很好笑。这就很像怎样呢？这就很像、啊、看别人呢，这个在打架的时候呢，啊、呃，这个打到了连内裤都掉下来啊。你就会说，哎呀，这个、啊、怎么可以打那么粗暴？就回头一看，看自己也是个诺鸟虾。<笑>哦，这不敢承认这样子、啊。这我怎么可以是诺鸟虾、啊？废话，你跟对方不是也在打架吗？<對>就是。这样比喻虽然有点粗俗了，但是我必须讲，自己有时候那个逻辑真的要通透一点。那更甚者、啊，就支持陈吉中主委啊，他今天就直接宣布吧，两岸的所有的，我们不要卖给他们，他们也不要卖给我们，让对岸吃不到我们这么优质的水果嘛？你敢不敢嘛？你这么这么好的水产品嘛？敢不敢嘛？那对岸不要再赚我们的钱嘛？对啊，我都
1: 想不出来，我们有进大陆的任何水果吗？对啊，我都想不出我们有进大陆的。其实其实没有，我们主要是进，可能是进
0: 进<們>一些这、那个。呃，一些一些这个粮食的粮食类的中药类的哦，就是一些台湾没有生产，的，因为台湾的这农地破碎化，哎，这个又是另外一个故事了哈。但是重点是他们用什么？用网军来作战，所以我们就讲到第三个，因为最近这个网军事件哦，这被公审啊，我想这个毕委员很清楚啊，就是台北市呢有一位小科长，那他在上班时间呢用 P T T， 结果呢一开始被四叉猫救出来，后来呢就被。市议员苗博雅呢，抓到了这个市议会上去公审。昨天晚上他还开了直播啊，那、啊、开了直播呢，结果呢，很多人在骂他。他觉得他很无辜啊，他觉得他是在监督政府的腐败啊。他认为说这里面就是网军嘛，为什么你们这个台北市政府，你柯文哲有养网军，为什么不承认呢？哦、呃，那大义理然样子，但是大家很不能接受。你你监督检讨可以，但是你把它无限制的放大到最底层的公务人员。实在是有点过做过头的，而且再说他上他上班时间自己上网，那这是一个错误的行为就没有错，但是但是不能无限上纲，他就是网军啊。那刺叉帽做法更可笑啊、哦，这个稍微懂一点点网络搜寻的人就知道。哎、欸，他怎怎么做呢？这个网这个网络红人是他吗？他就做法就是把台北市政府所有的 IP 都抓出来，抓出来之后呢，去搜寻谁在这边偷上 PTT 嘛。那 PTT 呢里面的哪一些账号是帮这个柯文哲讲话了，那这些人就是可能是网军，哪有这种做法的、啊？那就只能证明说，确实市政府的官员要聪明一点，特别是这些基层公人员，要如果你要上网的话，尤其上班时间哈，用手机好不好？这个千万不要用。政府的 WiFi 或者是固定网，好，不要那么白目。这个真的是很白目。就像我们我我以前在这个在在在在,在事务所工作的时候，那有员工就在上班时间登自己的赖在聊天啊，公务赖给他放开啊。那当然会被我定啊，我不能不是说你都不能用你的赖，你上厕所偷看一下你自己赖，那无所谓。那你不用公司的电脑做这种事情嘛？那其他公其他同事我不讲话，其他同事,他同事先讲话了，对啊，那那那人怎么办？那是肯定要处理的嘛，这叫白目哦，这叫呃。不打钱不打烂，装打不长眼、啊、那那我问你怎么看这件事呢
1: ？呃，最近的网军事件呢、啊？吼，其实大家对网军的定义是什么？好，那因为网军这这个，其实我有讲过了，吼，大概就是应该是一个特定的议题，那有对家关系，那会有人指挥这同一群呃出来的一些账号都在讲一件事情，然后造成大一个风向。那不管大带的好的是哪一个风向，那我们就不管它，所以大家对网军，我觉得这个试毒的这个辨别能力应该还是要有。然后那只因为一个科长，我想科长在上班时间去上、呃、社群媒体，我觉得这个是大家都觉得是不应该。但是你一个议议员去监督市政府也是应该的，但是你居然把他带到议会里头去。这个已经叫了叫封神了，你知道吗？嗯、你你你让我突然间看到那个画面，让我突然间想到哈、哦，我们小时候就是那个红卫兵，我不晓得历那个历历史歌对那个、呃、中国大陆的那个红卫兵时代文化<解>大,大革命的时候，红卫兵时代到底有没有那个印象？哦、那个画面就是把他带出来封神，把他什么双两只手绑在背后，然后带在街上游行，然后两边和红卫兵这样子压着他。呃，那个在街上游行一番哦，那个已经是公审的一个状态。我突然间觉得，我们台湾民主进步到怎么会变成出现了红卫兵的一个时代出现？哦，这个是当然是我的想法。然后，那我不晓得绿卫兵呢、啊
0: ？现在小米就酸，<對>他们就是绿卫兵嘛。
1: 绿卫兵好，那那到底这个我我觉得议员、民意代表你监督是無,无可厚非，但是我觉得是。那个分出那个拿捏，我想大概就是自己要去拿捏一下，不然整个社会舆论，我我觉得社会舆论，我不晓得现在是讲支持吗，苗博雅，还是去去去去觉得他这样的一个行为很不应该，因为我看到了就好像重现那个红卫兵时代的样子，我就是年轻的时候有看过那个画面哈。嗯。那网军这件事情，我想是这样，见仁见智了。然后，那这个社群爆炸了一个时代，我想民众要培养的还是这个一个。呃，试读的一个能力，要不然你就动不动就被作为说啊，这是认知作战。那到底什么是认知作战？哈，我觉得有时候还是要给民众有一个比较正确的一个观念。嗯，大概是这样
0: 。对，其实最后我做一点结论吧，哈，我们一点点时间，就是说这件事情的逻辑就一个嘛，就是今天他在上班时间去上私人的网路，然后去发表言论这件事情，嗯、当然是错的。但是不代表他没有发表这个言论自由的权利，并且享受网络所带来的相对人格匿名保障的这件事，这要拆开。我们的网络到现在台湾就是匿名式的，而且 PTT 本来就是个匿名网络，它不是直接显示真实姓名。那如果因为他上班时间用这个发，这个行为是错没有错，但是他的内容跟他的其他的所谓的人格权应该得到保障。苗表今天错就错在，他把所有事情混在一起，而且无限上纲，然后借此其实讲白了就是借此来炒自己的身段。因为我们都知道他怎么样红起来，他就是在网络上透过这种炒作嘛，大家也有自己有很多黑历史嘛，大家就查关键字嘛，以童养苗嘛，哦，我就讲到这里，大家四个字自己去查一查就知道<笑>苗表过去的一个。一个一个状况了所以刚才我也讲的很这个很清楚了嘛，就是说，这这这个大家就会在看嘛，那看到最后，你你自己这个我觉得会有回力镖了，就是就啪啊，那你的脸肿的更厉害。<錯>哦，真的千万不要这样，做一个政治人物哦，还是一个基础的道德良心，那個、无限制上纲哦，<吧>最终造成就是你永远就被人家认为你是个蟑螂车椅。我觉得大概就是这个概念哈。那今天时间过很快啊，<對>很谢谢、哦。碧茹姐的分享哦，那我们就明天<好>啊早上十一点再跟大家来相见了，记得收听哦，拜拜。